0: Entschuldigung erstens mal für die Verzögerung. Das ist ein Punkt, der wieder mal darauf zurückweist, dass im Bereich von EDV-gestützten wissenschaftlichen Tätigkeiten die Protokolle eine große Rolle spielen. Ich habe mir vergangene Woche angesichts eines Schockmomentes klar machen müssen, dass die Schönheiten der EDV eindeutige Grenzen haben. Jetzt einmal rein auf physischer Ebene, etwas, worüber nicht lang geredet wird. Wenn Sie sich vorstellen, wenn ich so ein Buch habe und es runterfallen lasse, dann ist der Inhalt dieses Buches ziemlich unaffiziert, es sei denn, ich lasse es von... 20 Meter runterfallen und, äh, und es ist sehr gebrechlich, während wenn, wenn das ein Notebook ist äh, und es fällt aus dieser Höhe runter, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, äh, dass alles verloren ist äh, oder dass ziemlich viel verloren ist von dem, äh, was da drinnen ist. Ähm, das fällt mir jetzt nur ein im Zusammenhang damit, dass äh, eine einfache Vermittlungsform äh, wie die, äh, dass ich hier stehe und Ihnen aus einem Buch vorlese und Sie das hören und mitschreiben, dass die natürlich ähm, auch nach Protokoll, da sind auch bestimmte Protokollvorschriften drinnen, aber sie ist um vieles sicherer und weniger äh, störungsanfällig äh, als das, was wir hier andererseits äh, ganz selbstverständlich machen, äh, nämlich uns äh, verständigen, nicht nur über eine äh, CD- oder PowerPoint-Präsentation, sondern noch dazu ähm, äh, übers Internet äh, und das nämlich, das ist der Hintergrund äh, von dem her ich jetzt rede, äh, das äh, verlangt äh, zusätzliches Wissen und auch zusätzliches Management von Kommunikationsressourcen. Das äh, ist äh, quasi mein tröstendes Wort. Äh, dass ich Ihnen sage, um die zehn Minuten äh, ein bisschen zu entschuldigen, ähm, da sind wir noch nicht so gut, wie äh, wir es äh, äh, sein äh, könnten. Andererseits ist es natürlich so, an der Stelle, an der das dann so organisiert ist, dass hier nur mehr ein Kasten ist, an dem keiner herumdrehen kann, an dem niemand betroffen und hektisch an den Kabeln zerrt, dann wird auch ein, wiederum eine Phase der Kommunikation vorbeigegangen sein, weil dann etwas gekapselt sein wird. Auf der einen Seite natürlich sehr verständlich und von mir her initiiert, also ich werde das initiieren, da können Sie sicher sein dass in Zukunft niemand äh, da blöd herum herumspülen äh, kann äh, im Laufe der Zeit. Das ist noch eine, eine längere Geschichte und seine Sachen anstellen damit einen Virus importieren äh, und, damit ein Ka und dann ein Kabel irrtümlich mit nach Hause nehmen und solche, äh, und solche Sachen. Nicht? Ähm, auf der anderen Seite wird, wenn das alles unterbunden sein wird, äh, äh, dann auch eine bestimmte Freiheit weggenommen werden und die äh, normale äh, Begründung für den Freiheitsentzug, kennen Sie. Es ist ja nur zu äh, äh, eurem Besten. Ähm, äh, es ist ja nur äh, dazu da, damit man äh, kommunikativ und kooperativ leben kann. Äh, Sie können sich äh, selber in Ihrem Be Zeitbudget ein äh, bisschen ausrechnen, äh, wie stark dieses Argument ist. Es ist, finde ich, nicht, äh, es ist nicht schwach. Äh, und ich erzähle Ihnen es deswegen, weil ich als nächsten Punkt in dieser Vorlesung vorhabe, auf Themen einzugehen, die genau mit dieser Frage, nämlich der Kapselung von Computerressourcen im Zusammenhang mit Code und im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung von Software zu tun haben, uh, um es also uh, schnell abgekürzt uh, zu sagen, uh, was, ich, uh, was ich jetzt uh, vorhabe, diese Stunde und die Stunde vor Weihnachten. Uh, auf der einen Seite werde ich jetzt auffüllen und ich hoffe, ich, ich komme heute also relativ uh, weit, bis, uh, wahrscheinlich nicht ganz bis zum Ende, werde ich auffüllen, was am Anfang mein uh, Plan war und was gelaufen ist uh, uh, und uh, Uh, um das uh, noch hier in Erinnerung uh, zu rufen. Aha, ach so, das geht ja gut. Jetzt geht's hier. Jetzt geht der Computer. Du wirst es lachen. Entschuldigung. Uh, jetzt habe ihn auf Bein. <lacht> das, uh, das ist nun allerdings uh, äh, 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 extra. Ja, das, da kommen wir gleich. Da, dazu kommen wir gleich. Uh, die, uh, ja, was ich Ihnen sozusagen hier ah, als äh, Zwang unter dem Titel Zwang, Wucherungen und Trauma äh, vorstellen wollte. Ich habe vorgegriffen auf die Trauma-Thematik. Äh, äh, ich möchte heute sozusagen nach äh, holen äh, die Zwangproblematik äh, und die Wucherungen-Problematik äh, äh, unter diesen beiden Termini äh, beziehe ich mich auf Roland Barth und Friedrich Kittler. Äh, und ich werde dann ähm, äh, das nächste Mal äh, auf äh, die mehrfach äh, schon monierten sozusagen ein bisschen grundlegenderen äh, äh, technischen Aspekte von äh, Code äh, eingehen. Es ist so, äh, Sie, werken, Sie merken, dass das hier äh, keine technische Einführungsvorlesung äh, ist äh, und dass ich aufnehme, was äh, die äh, Kolleginnen äh, und Kollegen auch mit äh, einbringen im Laufe äh, der äh, Vorlesung. Die Schwierigkeit dabei ist, dass äh, für für manche von Ihnen zumindest, dass dieses Aufnehmen äh, natürlich auch bedeutet, äh, dass man aus den Rückmeldungen, die kommen, äh, auch Auswahl treffen muss und nicht alle Rückmeldungen gehen in dieselbe Richtung. Also ich habe die Rückmeldung im Kopf, äh, dass äh, man über Code etwas wissen will, will auf mehr äh, Basis einführenderweise, aber ich habe auf der anderen Seite die Rückmeldungen die auf das direkt eingehen, was sich entwickelt hat im Rahmen unserer Vorlesung. Und es passt sich jetzt, es passt jetzt diese zweite Thematik, die der Raimund schon angesprochen hat, mit Verantwortung, passt jetzt doch so gut in den Duktus dessen hinein, was ich geplant habe, dass ich es mir nicht äh, versagen kann, äh, diese eine Stunde noch ein bisschen äh, äh, quasi zurückzuhalten und damit äh, zu beschäftigen, weil das hatte ich eben auch nicht äh, geplant, das hat mich selber überrascht. Äh, Im Anschluss an mein <lacht> Eingangsbeispiel mit der Homepage war die Frage nach der Verantwortung, derartig äh, äh, dringlich und eklatant, äh, dass äh, sie nicht äh, wirklich zu übersehen äh, gewesen ist. Sie hat auch jetzt noch als letztes gestern also heute in der Früh habe ich mich äh, äh, konfrontiert gesehen äh, mit dem letzten äh, Eintrag äh, die in diesem Zusammenhang. Sie wirkt also bis jetzt nach und es ist mir recht, dass das bis jetzt nachwirkt, weil ich heute genau in einer Position bin, nach meinem Plan selber, nach dem Vorlesungsplan, darauf ein bisschen prinzipieller einzugehen und nicht nur so anekdotisch es, äh, der Raimund Hofbauer hat äh, hier noch einmal die Frage als Rückruf aufgeworfen. Äh, inwiefern, wo wir denn eigentlich sind in dieser Dimension, wenn es um Schuldbewusstsein, Gesetzesverständnis, Gewissen geht und dass das eine ethische Frage der Verantwortung impliziert. Und Richard hat darauf geantwortet. Und ich sage jetzt hier, auf das gehe ich jetzt nicht im Einzelnen weiter ein, weil es mir gestattet, den Link zum Roland Barthes zu machen, mit dem ich heute... Äh, beginnen möchte, oder es ist der zweite Punkt, den ich heute äh, machen möchte, ähm, dass äh, ich Ihnen hier ein Roland Barth-Zitat äh, äh, reingeschrieben äh, habe. Ich nenne Diskurs der Macht jeden Diskurs, der Schuld erzeugt und infolgedessen Schuldgefühle bei dem, der ihn aufnimmt. Äh, Darüber werde ich noch ein bisschen mehr reden. Und an dieser Stelle wird für mich systematisch deutlicher, wie dieses Code Kommunikation und Kontrolle, nicht? diese Kontrollfunktion des Codes, wie die damit zusammengeht und fast unwillkürlich, eigentlich ohne dass ich es selber vorausgesehen habe, dieses Problem der Schuld produziert. Denn insofern Code ähm, Kontrolle ist und Kontrollausübung ist, äh, ist es eine Tätigkeit, ist es eine Modalität, eine Sprachform, äh, eine äh, die äh, einer involvierten Person, einer involvierten Gruppe, derjenige der oder die unter dem Code steht, äh etwas äh, vorschreibt. Kontrolle ist äh, vorschreiben, äh, so, äh, äh, so muss es äh, sein und wenn es so nicht ist, dann, muss es eine, dann gibt es sozusagen eine Begründung, das muss erklärt werden, warum hast du nicht, warum tust du nicht. Das ist genau der Unterschied zwischen herumkriegseln und etwas abzeichnen, um, um es mal simpel zu sagen, oder einfach in der Gegend herumreden und eine Seminararbeit zu präsentieren, nicht? um es auf einer gänzlich banalen Ebene zu machen. Es ist ja denkbar, vielleicht passiert das auch hin und wieder, dass sich hier jemand hersetzt und sagt, ich äh, referiere Ihnen jetzt den Text so und so und dann fängt er an, irgendwas zu reden. Äh, das ist äh, äh, natürlich nicht verboten. Äh, äh, zunächst mal warum soll man nicht die Freiheit zu reden haben? Äh, aber innerhalb des äh, äh, Settings einer universitären Veranstaltung ist es verboten. Äh, hat er eine Kontrolle äh, und diese Kontrolle wird irgendwann einschreiten und wird sagen, was sprichst du hier, äh, äh, was... Äh, äh, was nimmst du dir äh, da heraus? Das darfst du nicht. Äh, warum darf ich das nicht? Ich darf doch reden, was ich sage. Du darfst es nicht äh, im Rahmen, äh, den du hier beanspruchst, in dem du hier drinnen bist, sofern du in diesem Rahmen äh, bist, darfst du es nicht. Und das heißt äh, äh, letztlich, äh, eine Position der Macht übernehmen, die es die einen in die Lage versetzt, Schuld zuzuschreiben. Also ich habe, weil ich das letzte Mal darauf hingewiesen habe und ganz kurz sage ich es noch in Klammer, ich mache den, im Moment gerade den wirklich schmerzhaften die, äh, Erfahrungsprozess, äh, dass wenn man eine äh, Funktion hat, in der man... Arbeitsgruppen sagt, nach bestimmten Regeln müssen die Produkte dieser Arbeitsgruppen, in dem Fall sind es Curricula, also die Curricula der Universität, nach bestimmten Basisregeln müssen diese Curricula zusammengestellt werden, ist man automatisch in der Position der Kontrolle, der Macht und der Schuldzuweisung und entsprechend allergisch reagieren die Arbeitsgruppen darauf. Warum habt ihr nicht das Arbeitspapier gelesen? Was soll, ich, was soll ich sozusagen machen? Ich soll sagen, ich, ich muss ich muss machen, ich muss muss machen, sagen, damit das an der Universität Wien irgendwo ein gleiches Gesicht hat, müssen bestimmte Basisstandards der Nomenklatur und der Einteilung eingehalten werden. Ich gebe euch die am Anfang, bitte haltet euch danach, macht es dann nach, ihr, nach der Art und Weise, wie ihr es machen wollt. Wir machen es, sagt die Arbeitsgruppe, wir machen es frei, wir machen es selbstbestimmt, wir machen es äh, aus, äh, aus sozusagen Engagement für die Sache. Und dann kommt jemand daher und sagt, wieso habt ihr euch nicht nach diesem Papier gehalten? Selbstverständlich reagieren sie ja, pikiert, sagen wir so, oder relativ öfters pikiert und in den Geisteswissenschaften mehr pikiert als in den Naturwissenschaften, was eigentlich eher auch ein Vorteil für die Geisteswissenschaften ist, in einer gewissen Weise. Allerdings ist es mühsamer. Das, äh, Ende, der, äh, Ende der Klammer. Also das ist äh, der Punkt, den ich beim Roll-on-Bart äh, ähm, herausheben werde auf den ich dann gleich zu sprechen komme äh, vorher noch äh, eine kurze sache weil es einfach so äh, eindrucksvoll also so, so passend ist und äh, äh, und eigentlich und äh, noch noch also erstens so passend an die vorlesung vom letzten mal anschließt und zweitens äh, was auch ein überraschungseffekt ist äh, mich selber darauf aufmerksam gemacht hat, dass Sachen, die ich äh, mache, äh, separat zu dieser Vorlesung hier angedeutet werden können zumindest, nämlich äh, äh, philosophisch äh, äh, standardisiertere äh, äh, Sachen, dass ich das da nicht gut auslassen kann. Und das, ist, das läuft unter dem äh, Titel Handshake. Das war äh, mir nicht bewusst und habe ich quasi äh, sogar... Also das ist, das, das ist tatsächlich das, das Neueste. Das ist heute, heute erst geschrieben um 0 Uhr, um, um nur wenn die Systemzeit stimmt. Das ist das Thema Handshake, Handschlag. Da, dass sich nun wirklich ganz genau in das einpasst, was wir das letzte Mal diskutiert haben, was ich Ihnen gezeigt habe beim SNTP protokoll also diese ritualisierte Kommunikationsform zwischen den Computern, die man im informatischen Jargon Handshake nennt und die Parallelität und der Hinweis ist sozusagen brillant, das ist einfach komplett passend. Händeschütteln ist eine protokollisierte Tätigkeit auch vor der Computerzeit. Das heißt, man hat an der Stelle eine Kontinuität zwischen dem, was man als kodifizierte ritualisiertes als Ritual, als Höflichkeit, als Austauschmedium kennt aus dem gewöhnlichen Gebrauch und dem, wie das rübergezogen wird in den Computergebrauch. Ich gehe auf diese Details da jetzt nicht mehr ein, auf die technischen ihnen aber, weil das einfach so schön aufgelegt ist, wie man sagt, will Ihnen doch etwas zeigen, was, was, Ihnen, was Ihnen quasi eine Verbindung gibt, jetzt nicht zum technischen Verfahren mit dem Code, sondern damit, wie in der Philosophie des 20. Jahrhunderts, mit diesem Problem des Handshakes ähm, äh, umgegangen wird, also einer mit dem Problem eines äh, äh, ritualisierten Händeschüttelns äh dass eine code -Funktion hat, umgegangen wird oder wie ich zumindest mir vorstellen könnte, wie man das quasi aus den Tiefen der Philosophie aufgreifen und verwenden kann. Und es ergibt sich an dieser Stelle eben glücklich, dass ich irgendwie Mitte November einen Vortrag gehalten habe über eine ganz bestimmte ähm, sequenz, einen eigentlich nur zwei Sätze aus Wittgenstein, aus dem Wittgenstein-Nachlass äh, und Sie können das äh, sich ansehen. Ich habe ins Wiki den Link äh, getan, ich habe den nur jetzt separat aufgemacht, äh, damit ich da nicht herumfuhrwerken äh, muss. Unter ilias3 philo.at äh, Wittgenstein äh, finden Sie das und äh, Sie kriegen und worum es mir dabei geht, machen wir es mal so, ist ja, in diesem Vortrag ist mir darum gegangen, einen ganz bestimmten Satz von Wittgenstein zu verfolgen durch alle Schichten äh, der Überlieferung des Nachlasses, äh, die äh, beim Wittgenstein vorliegen. Das ist ein ganz, ganz anderes Problem. Das ist ein hoch, subtiler Text, äh, ein hoch subtiles Textkonglomerat, das beim Wittgenstein äh, da vorliegt, äh, dass äh, Sie, wenn Sie das neu in, äh, genauer interessiert, hier nachvollziehen können. Äh, dass ich wollte ich wollt sozusagen äh, diese... Äh, ein, die Karriere eines gewissen Gedankens im Wittgenstein-Nachlass äh, wollte ich hier nachzeichnen. Äh, das ist hier nicht äh, mein Angebot an Sie, sondern das Angebot ist durchaus äh, das, der, der Satz äh, selber, äh, weil er so wunderschön passt äh, und ich äh, zeige Ihnen äh, den, das erste Auftreten, äh, also äh, das erste Auftreten dieses äh, dieses äh, Satzes äh, aus einem Taschennotizbuch, das sieht man, ja, man ein bisschen, äh, das ist allgemein, das ist leider ein bisschen hell aufgenommen worden, aus einem Taschennotizbuch aus dem Jahr 1929, in das der Wittgenstein reinschreibt, äh, du hast mit der Hand eine Bewegung gemacht, äh, hast, du äh, hast, äh, hast du etwas äh, damit gemeint? Das ist der Punkt. Du hast mit der Hand eine Bewegung gemacht, hast du etwas damit gemeint, ähm, äh, sagt er. Und der zweite Satz, äh, äh, den Sie hier finden, ich dachte, du meintest, äh, ich solle zu dir kommen. Das ist ein äh, Thema, das ich mir sozusagen jetzt hier äh, zu diskutieren erspare. Ich zeige es Ihnen noch in ein bisschen dunklerer. Fotografietechnik äh, das, führt, das äh, Ding äh, zieht sich nämlich äh, eben durch äh, über verschiedene Stufen nehmen wir es mir hier da äh, ist es das ist sozusagen das, das zweite erscheinen äh, dieses fragments du hast äh, mit der Hand äh, du hast äh, mit der Hand eine erheiertes ja, muss man noch Bewegung gemacht ja das muss das ist, kommt noch nicht ganz da drin so. du hast mit der Hand eine Bewegung gemacht hast du etwas damit gemeint ich dachte du meintest ich solle zu dir kommen die Frage ist ob man fragen darf was hast du gemeint auf diese Frage kommt ein Satz zur Antwort, während, äh, wenn man so nicht fragen darf, das Meinen sozusagen amorph ist. Und ich meine etwas mit, ein, mit dem Satz ist dann von derselben Form wie dieser Satz ist nützlich. Das ist äh, das, äh, die Idee, die äh, der Wittgenstein äh, an der Stelle äh, verfolgt, im Rahmen einer Untersuchung über Bedeutung. Also die Sprachphilosophie Post in der Bedeutung etwas zu tun hat mit Kommunikationssituationen zwischen Personen. Diese Kommunikationssituation finden Sie sofort in dem Stil dieser Rede drinnen. nicht? Das ist Es beginnt schon als dialogische Rede, es beginnt als ein Hin und Her zwischen Personen äh, und da haben sie eigentlich schon alles, äh, was sie für Protokoll brauchen. Das ist einfach eklatant schön äh, an, an dieser Stelle. Äh, der späte Wittgenstein hat äh, zur Behandlung des Problems, wie entsteht Bedeutung, wie können wir sinnvoll über etwas reden, das allgemeine Szenario eingeführt, dass so etwas nur möglich ist im Austausch zwischen Diskurspartnerinnen und das heißt wiederum in einem Austausch, der geregelt ist. Und diese Regelung, äh, Sie, mehr, Sie wissen, äh, wohin ich äh, kommen will, nicht? Äh, ich, komm auf das Hand, ich will auf das Handshake kommen, äh, aber diese Regelung wird in dem Wittgenstein-Beispiel auf eine wirklich äh, wunderschöne und eklatante Art und Weise plastisch gemacht, äh, äh, indem er in dem man sich vorstellen kann, ein Szenario, in dem jemand äh, zum Beispiel äh, den Ärmel hochzieht ja? äh, oder, äh, oder nur eine nervöse Bewegung macht. Also er, er, es gibt sozusagen ein Szenario, da stehen zwei Personen und in, den zwei, äh, in diesem Szenario wird äh, gestikuliert, äh, wird der Ärmel hochgezogen, wird, wird, äh, man kratzt sich, man schaut auf die Uhr oder was immer. Da kann sehr, sehr vieles passieren. Das ist ein Konglomerat von unterschiedlichsten physiologischen und sonstigen Bewegungen, Aktivitäten. Und an dieser Stelle setzt ein die Beobachtung, du hast mit der Hand eine Bewegung gemacht, hast du etwas damit, hast du etwas damit gemeint? Das heißt, soll ich das, was dein Körper so produziert im Laufe der Zeit in diesem Raum, soll ich das betrachten als einen Code, ganz allgemein gesprochen. Soll ich das, Wittgenstein sagt an der Stelle nicht Code, er sagt, mein, er sagt das liegt uns quasi näher als eine Mitteilung. Soll ich, soll ich das betrachten als, du, du, du wolltest mir was sagen, Du wolltest mir was sagen durch die Handbewegung. Und der entscheidende Unterschied ist klarerweise der. Na, ich, nein, ja, ich, ich, ich bin nur nervös. Ähm, tut mir leid. Ja. Äh, da, da hast es falsch verstanden. Äh, du hast es falsch verstanden. Da ist gar nichts zu verstehen. Äh, die, äh, die Distinktion zwischen einem äh, Ensemble von äh, Körperbewegungen und der Möglichkeit aus diesem Ensemble von Körperbewegungen äh, etwas heraus äh, zu filtrieren und zu sagen, das hat eine ähm, äh, ein Gewicht, das hat ein zusätzliches Gewicht. Ne? Also die eine Antwort ist, nein, das, das hat nichts geheißen das kannst du gerne wieder vergessen. Und das andere ist, nein, das hat ein zusätzliches Gewicht. Mit, mit dieser Form von Körperbewegung äh, verbindet sich mehr. Da, da will ich da, da will ich was bewirken, da möchte ich, dass du mich ähm, siehst, dass du auf mich reagierst oder sowas ähnliches. Das ist der entscheidende Punkt für Wittgenstein, äh, sich zu fragen, was ist der Unterschied zwischen Tätigkeiten oder sozusagen Verrichtungen von Menschen, äh, die im Laufe ihrer normalen äh, physiologischen Tierartigkeit äh, äh, entstehen, die einfach nichts heißen, und Verrichtungen von Menschen, die etwas heißen und die etwas mit Sprache äh, zu tun haben. Äh, 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 sprach, also mit Sätzen, wie es hier gleich kommt. Ich komme dann gleich weiter. Und ich darf, äh, äh, und ich darf äh, weil ich jetzt hier so allgemein bin, äh, gleich äh, auch die Querverbindung ankündigen mit Roland Barth. Für äh, Roland Barth ist... Äh, in einem äh, solchen Zusammenhang, äh, einer Interaktion, äh, äh, die mit Macht äh, zu tun hat, mit Schuld äh, äh, zu tun hat, äh, Sprache ebenfalls äh, der ja, zentrale Punkt, auf das werden wir äh, noch kommen. Äh, der Punkt, äh, wie Wittgenstein das mit der Sprache ausführt, ist aber auch noch äh, wichtig äh, und der ist äh, wichtig, um diese Kodierungsproblematik abzugrenzen in ihrer modernen Art und Weise, also sozusagen in ihrer sprachphilosophisch inspirierten Art und Weise abzugrenzen, die Kodierungsproblematik zu einer mehr traditionellen philosophischen Verstehensproblematik, die historisch noch immer stark bestimmt ist und beladen, könnte man sagen, von Vorstellungen... Innenlebens und einem, einer intuitiven Verständigung, äh, einer Verständigung, die nicht über Sprache, vor sich geht, sondern über Einfühlung zum Beispiel. Also Einfühlung ist an der Stelle ein äh, zentraler Punkt und äh, das ist äh, für uns auch natürlich noch ganz bekannt. Äh, ich verstehe schon, ich verstehe, wie du dich fühlen musst. Ja? Ähm, äh, sowas in der Art und Weise. Also da habe ich mich sowas von peinlich gef äh, gefühlt. Ja, ich verstehe es. Äh, und damit äh, verbunden eine Erinnerung, wie man sich selber äh, peinlich gefunden hat. Also das äh, als ein äh, Muster davon, was mit verstehen ähm, gemeint ist, äh, spukt noch immer herum, nicht nur spukt es herum, ist in einer Weise ähm, auch äh, mit besseren Worten wie Empathie äh, natürlich auch beschreibbar äh, und der wichtige Punkt von äh, vom Wittgenstein äh, ist äh, aber der, zu sagen, da mache ich jetzt einen Unterschied. Er ist in dieser äh, äh, Sequenz hier nicht so böse, um es mal so zu sagen, wie er manchmal sonst ist, indem er sagt, äh, Lass mich, mit den, lass mich mit diesen unsprachlichen Dingen in Ruhe, sondern er, wieder, er unterscheidet ganz einfach zu sagen, da gibt es zwei Arten von Verstehen. Das eine Verstehen, das, das, ist, das ihn interessiert, ist das Verstehen, auf das ein Satz zur Antwort kommt. Das ist eine Frage, es ist eine, ich, ich sehe was, ich mache diese Filtrierung, ich sehe ein, ein, eine kleine Sequenz einer Handbewegung und, äh, und frage ihn, hast du damit was gemeint? Hat, hat es jetzt dieses Zusatzgewicht? Und äh, was ich äh, darauf äh, erwarte, ist in irgendeiner Art und Weise eine Auskunft. Äh, ich könnte natürlich äh, mir auch vorstellen, dass. Äh, jemand herumfuchtelt, ähm, um es mal so zu sagen, dann frage ich, sag mal, meinst du was mit dem, was du jetzt gerade gemacht hast? Und sie fuchtelt weiter, ja? Das, äh, das ist natürlich auch möglich aber das ist nicht das worin er hier einführt nämlich das frage und antwortspiel in dem frage indem in ich diese frage stelle hast du etwas gemeint fixiere ich die andere person auf eine erwartung von meiner seite und diese erwartung sieht so aus dass ich sage da ich die person anspreche würde ich gerne zurückantwort haben und diese zurückantwort geschieht mit etwas. Äh, was ein Satz ist und sei es in dem Minimalverständnis von ja oder nein äh, oder ja, ich habe gemeint, äh, du sollst zu mir kommen oder sowas ähnliches. Und in dem Moment, in dem das passiert, wird äh, die Frage aktuell, ob das äh, Segment von von Handbewegungen, also dieses in der Zeit, dieses äh, zeitliche Segment äh, von Bewegungen eines Körperteils, äh, ob das und wie das äh, beschrieben werden kann äh, und segmentiert werden kann als geordnete Mitteilung, also als Code. Ähm, äh, als eine äh, geordnete Mitteilung heißt, äh, dass ich äh, nicht... Äh, mir einfallen lassen muss, dass es nicht auf meiner, auf meiner Fantasie, Genialität oder sonst was be, äh, beruht, dass ich weiß, was das heißt, sondern dass ich gelernt habe, es gibt einen Kontext, in dem das Aneinanderfügen dieser Bestandteile, dieser in dem Fall körperlichen, äh, sagen wir es generell einmal, äh, syntaktischen Bestandteile, wie zum Beispiel, ich stelle mich gegenüber der Person, ich äh, nehme die richtige Hand, äh, äh, wenn es so sein muss, die rechte oder die linke Hand, ich strecke sie nach vorne, ich erwarte, dass der andere die auch nach vorne äh, streckt, äh, die Hände bewegen äh, äh, sich zueinander, äh, die Handflächen und so weiter. Also diese Art von von Ablauf, der als ein Ablauf äh, Schritt für Schritt beschrieben werden kann. Aus diesen Bestandteilen setzt sich äh, dieser Kommunikationsakt äh, zusammen. Äh, und wenn ein äh, solcher eine solche Rekonstruktion möglich ist und wenn deutlich ist, dass man das wiederholen kann. Also ich, ich habe gelernt, wie man jemandem die Hand gibt. Nicht? Das, das ist das, was an einer bestimmten Stelle des Lebens noch wichtig ist. Ja? Also es könnte ja könnte ja sein, dass ein kleines Kind oder ein umgezogener Erwachsener auch die Hand sozusagen die Hand nimmt und dann irgendwo herumfahrt am Sakko von der anderen Person, und dann muss man diese Person erst äh, darauf aufmerksam machen, dass das kein Händeschütteln ähm, ist, dass in diesem ähm, äh, Fall äh, genau äh, der äh, Ablauf und der Code äh, ver äh, verletzt wird. Nicht? Äh, und äh, die Pointe, die der Wittgenstein äh, jetzt hier äh, aus dieser Beobachtung, dass es sich hier um sprachartige, zumindest sprachartige äh, Kombination von äh, physischen äh, Zeichenproduktionen äh, zu einem Vorgang, zu einem gesamten Vorgang, der als gesamter Vorgang äh, ein äh, reproduzierbarer Vorgang äh, ist, äh, handelt, äh, das stellt er gegenüber dem sogenannten Amorphen verstehen und dieses Amorphe verstehen würde, ähm, würde eben nicht sprachlich äh, sein, das hätte nicht den Code-Charakter, sondern da, äh, dieses Einfühlen, äh, diese Form von intuitiven äh, Mitmachen oder sowas ähnliches äh, ist eine Art und Weise, äh, sich dem Code äh, zu entziehen. Wir werden beim äh Roland Barth gleich äh, äh, darauf kommen, dass er eine, der kommt gar nicht von, hat mit Wittgenstein nichts zu tun, aber äh, er liegt in derselben äh, Tradition äh, sprachphilosophischer Betrachtungen äh, und ähm, wir werden auf eine durchaus ähnliche parallele ähm, Richtung, äh, sozusagen Denkrichtung äh, kommen in dem Zusammenhang. Sie können sich das beim äh, Wittgenstein weiter anschauen. Ich gehe darauf jetzt nicht weiter ein, sondern. Ähm, ich gehe tatsächlich äh, jetzt äh, zurück äh, zu dem, was ich Ihnen angekündigt habe mit äh, Roland Barth und wir sehen uns mal die so, so ein paar Passagen an von dem, was... Äh, er schreibt, ich hoffe, der Adobe... Aha, sehr interessant. Der dürfte hier ja nicht besonders aktiv sein, der Adobe Acrobat Also nachdem werde ich mich jetzt aber nicht, da werde ich mich jetzt äh, nicht terrorisieren lassen, um Ihnen das äh, vor Augen zu führen, Sie kriegen es, also zu Hause hat es noch äh, geklappt, äh, Sie werden es äh, bei sich zu Hause am Computer auch nachschauen können und ich werde an der Stelle tatsächlich, äh, ist doch gut, dass man das Buch <lacht> auch noch mitgenommen hat, äh, äh, Ihnen äh, die Sachen vortragen äh, aus dem äh, Buch. Die ähm, Antrittsvorlesung. Es handelt sich um eine, eine Sache, die ich für ein Juwel halte, das eigentlich jeder lesen sollte. Das ist die Antrittsvorlesung von Roland Barth am Collège de France, 78 gehalten. Es gibt sie ja in Französisch. Es gibt auch Französisch-Deutsch bei Surkamp um geringes Geld. Es ist, ich werde dann, ja, wenn ich, wenn ich es gezeigt hätte, also dann dann hätte ich äh, mir vielleicht ein bisschen äh, herausnehmen können, Ihnen den französischen Text zu, äh, zu äh, buchstabieren, obwohl ich wirklich nicht französisch kann. Äh, also der Text ist von, äh, auch französisch, ich warne Sie. Äh, ich wäre Ihnen aber in diesem Zusammenhang vielleicht ist doch besser äh, den deutschen äh, Text äh, äh, zugrunde legen und vortragen. Äh, also ich sage Ihnen, Einleitend äh, mal äh, etwas, was ich da versuchen werde. Also ich, äh, ich möchte Ihnen eine, eine, sozusagen eine überraschende und pointierte äh, Parallelität letztlich vor Augen führen äh, zwischen Roland Barth und äh, Friedrich Kittler. Das äh, wird heute und äh, morgen stattfinden. Äh, und äh, zwar hat das äh, die... Überraschende äh, Implikation, das äh, sozusagen, das ist insofern überraschend, als äh, äh, Roland Barthes aus einer Zeit äh, kommt, äh, die, äh, also 78, da ist das in Frankreich noch nicht aufgetreten gewesen, so wirklich, äh, also weder der Minitel gab es äh, vermutlich, aber, aber die Computer waren noch nicht äh, so, äh, wirklich äh, prominent und das Internet eben äh, so nicht und das, was er macht, äh, ist also aus, ist also Sprachphilosophie, Linguistik, Semiologie aus einer Vorcomputerzeit, äh, mit ein, in einer, äh, ich möchte es mal sagen, in einer gleichzeitig äh, äh, Unschuld und, äh, und Anti-Establishment-Vehemenz, äh, die, wenn man äh, das vergleicht mit dem, was Sie von der Catherine Hales äh, gesehen haben, was wir heute äh, 30 Jahre äh, später äh, Wissen äh, geradezu rührend ist äh, und das ist sozusagen, also, also halten Sie mal fest mit Unschuld und Anti-Establishment-Vehemenz äh, und, Anti -Establishment äh, und der, äh, der Friedrich Kittler, der ja alles andere als, äh, als einfach äh, zu handhaben ist und der nun voll hineinspringt äh, äh, in die ganzen Kontexte der äh, Computer- Codierung äh, äh, und äh, das äh, massiv aufnimmt und einbaut in seine Literaturwissenschaft und Kulturtheorie, äh, das möchte ich Ihnen zeigen, hat in Wirklichkeit äh, eine ähnliche äh, sozusagen. Überraschende, also hinter dem, was er steht, ist eine ähnliche überraschende Unbefangenheit, Unschuld und Anti-Establishment-Haltung äh, wie der äh, Roland Barth. Äh, die, äh, diese strukturell gleiche Geste möchte ich Ihnen vorführen äh, äh, und ich möchte äh, es äh, äh, quasi auch so weiterführen, äh, dass ich Ihnen dadurch, dass ich Ihnen äh, die beiden Formen eines äh, sehr im jeweiligen fachdiskurs angesehenen und verankerten global sozusagen global verdachts gegen macht im zusammenhang mit code ihnen vorstelle es geht in beiden fällen um die kontrolle durch den code also und in beiden fällen gibt es einen einen massiv anspruch dass diese Codierung äh, eine bedrohliche Machtausübung äh, ist, äh, dass äh, in beiden Fällen äh, äh, sozusagen effektiv berührend und beschränkt äh, ist. Diese äh, Lehre möchte ich äh, Ihnen äh, nahelegen quasi, äh, um dann weiter äh, zu kommen zu den Dingen, die ich glaube, das heute besser sind und die ich ja schon praktiziere, äh, schon praktiziert habe. In, äh, im Verlauf des äh, gegenwärtigen Semesters, äh, nämlich einen, äh, einen Umgang, einen mobilen Umgang äh, mit äh, Code, der nicht unter diesem äh, äh, Pauschalverdikt äh, ja, äh, fällt oder nicht, ja, der nicht in, in dieses Pauschalverdikt hineinfällt, die, die von Barth, der von äh, das von Roland Barth und von Friedrich Kittler kommen, wobei ich äh, korrigierend dazu sagen muss, dass natürlich Roland Barth, als auch Friedrich Hitler wissen, dass ihre Übertreibungen an dieser Stelle strategisch gesetzt sind und als solche Übertreibungen alleine das nicht bewirken könnten, was diese genannten Personen selber dann in ihrem Feld gemacht haben. Gut, so viel als motivierende Eingangsvoraussetzung, was ich jetzt direkt äh, quasi als Einstieg in äh, die äh, Roland Barth Antrittsvorlesung äh, äh, sagen äh, will, ist das Folgende. Äh, er äh, stellt äh, sich also hin. Äh, er sagt, er ist ger gerührt und äh, geehrt äh, dadurch, dass er äh, jetzt äh, mit. Äh, äh, Leuten zusammensitzt, äh, also in einer, aufgenommen wird in einem Gremium, in dem äh, Paul Valéry, äh, Merlon Ponty, Beneviste aufgenommen worden sind. Er bezieht sich extra, das ist ein schöner äh, Verbindungspunkt äh, zwischen Kittler, be bezieht sich extra auf Michel Foucault. Michel Foucault, der ihn vorgeschlagen hat, der Kittler wird sich ebenfalls in dem, was ich Ihnen dann zeigen werde, bezieht sich ebenfalls auf den Foucault. Das ist der gemeinsame Bezugspunkt im Zusammenhang mit der Macht. Und dann sagt er das Folgende, ganz am Anfang von seiner Rede sagt das Folgende, ich lese es Ihnen vor. Eine andere Freude wird mir heute zuteil eine ernstere, weil verantwortungsvollere, die nämlich, eine Stätte zu betreten, die man strikt als außerhalb der Macht stehend bezeichnen kann. Denn, wenn ich meinerseits das College interpretieren darf, so stelle ich fest, dass es in der Reihe der Institutionen etwas wie eine letzte List der Geschichte darstellt. Die Ehre ist gewöhnlich ein Abfallprodukt der Macht. Hier besteht sie darin, sich dieser zu entziehen, ist sie der nicht angetastete Teil. Der Professor hat keine andere Tätigkeit als zu forschen und zu sprechen. Gern nenne ich es, sein Forschen laut zu träumen nicht zu beurteilen, zu entscheiden, zu promovieren, sich einer gelenkten Gelehrsamkeit zu unterwerfen, ein ungeheures, fast ungerechtes Privileg in einer Zeit, da der Unterricht in den Geisteswissenschaften bis zum Zerreißen gespannt ist unter dem Druck der technokratischen Forderungen und dem revolutionären Begehren der Studenten. Ich lese jetzt gleich weiter, weil da das Zitat kommt, das ich schon vorweggenommen habe. Gewiss bedeutet Lehren und einfach Sprechen außerhalb aller institutionellen Sanktionierung keine Aktivität, die rechtmäßig bar aller Macht wäre. Die Macht, die Libido Dominandi, ist da, lauert in jedem Diskurs, den man führt und wäre es auch von einer Stätte außerhalb der Macht aus. Je freier äh, des, äh, das Lehren ist, umso dringender muss man deshalb fragen, unter welchen Bedingungen, mit welchen Maßnahmen sich der Diskurs frei machen kann von allen Absichten des Besitzergreifens. Diese Befragung stellt in meinen Augen die, tiefste, die tiefe Absicht des Lehrfachs dar, das heute inauguriert wurde. Ich habe geglaubt, es kommt, äh, es kommt jetzt hier äh, schon äh, der, das Zitat, äh, das mit dem, äh, mit dem Diskurs der Macht, äh, aber es kommt sozusagen eine halbe Seite äh, später. Ich nenne Diskurs der Macht jeden Diskurs, der Schuld erzeugt und infolgedessen Schuldgefühle bei denen, äh, der ihn aufnimmt. Nun, äh, was ich gemeint habe mit äh, äh, unbefangener, großartiger Geste, äh, die auch radikal Anti-Establishment-mäßig verbunden ist, haben Sie vielleicht aus, aus dieser Sequenz schon entnehmen können. Und Sie, wenn ich es Ihnen vorlese, dann tönt bei mir das ganze Auseinandersetzungsgebiet mit, von dem ich im vergangenen Studienjahr geredet habe, nämlich das Drama davon, dass äh, akademische Institutionen ähm, äh, eben wie die Universität äh auf der einen Seite hineingezogen werden in das, was er hier Druck der technokratischen Forderungen und dem revolutionären Begehren der Studierenden äh, nehmen, auf der einen Seite mit auf der anderen Seite die, äh, das außerhalb der Macht, die Gelehrsamkeit, äh, das akademische Herrschen, der Suche nach Wahrheit. Äh, letztlich äh, geht das, ich meine, das kommt äh, ist aus einer, einer Zeit, das muss man sozusagen auch noch dazu sehen. Äh, so gern ich den äh, Roland Barth habe, das ist zehn Jahre nach äh, 1968 äh, in Paris, zehn Jahre nach dem äh, Ende der Talarherrschaft, äh, die sich genau verstanden haben als äh, die Talar Talare, äh, als, als quasi die Verkleidung, äh, die äh, das, das Glasperlenspiel äh, symbolisiert, äh, das entrückt ist äh, diesen Machtüberlegungen. Auf der anderen Seite, wenn man es äh, derartig äh, sozusagen elegant beschreibt wie äh, die Ehre, die ihm zuteil wird. Ehre ist normalerweise ein Abfallprodukt der Macht äh, und hier äh, ist es aber umgekehrt so, äh, äh, dass Macht entsteht, äh, wenn, äh, wenn es äh, äh, wenn, wenn, es, wenn sie sozusagen, die, dass, dass der Aspekt der e nein, so, nicht, dass Macht entsteht, das ist gerade das Problem. Einerseits ist Ehre das Abfallprodukt der Macht, also das sind die silbernen Ehrenzeichen für die Verdienste zur Republik Österreich, das ist klar, nicht? dass es aber eine Ehre gibt, die darin besteht, außerhalb der Macht eine äh, Rolle einnehmen äh, äh, zu können, in einem äh, Bereich, der sich äh, frei hält von der politischen, technischen Ingerenz äh, und die äh, das also als ein äh, ungeheures Privileg er äh, selber anspricht. Und insbesondere, äh, ich meine, ich muss dazu sagen, ein wenig etwas davon, wenn ich das so lese, nehme ich eben auch genau in Anspruch, äh, äh, wenn er sagt, äh, sein Forschen laut zu träumen, nicht äh, in, in einer Weise meine Verweigerung, äh, Ihnen da einen Einführungskurs in Kodierungstechniken zu geben und eigentlich das Meiste, was äh, in der Philosophie passiert, äh, sind äh, ist so ist ein so ein äh, lautes Träumen äh, ein, eines das nicht leicht zu äh, sanktionieren äh, ist von außen, dass ich allenfalls nur äh, in eigenen äh, 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 sozusagen äh, Einschätzungen und in eigener äh, Kritik weiterentwickelt. Äh, äh, gut, das äh, äh, nehm, nehmen wir das mal als äh, den, Einstieg, äh, den Einstieg in eine, ein Gremium, äh, das er als außerhalb der Macht äh, äh, betrachtet und in dem er nun allerdings äh, das Thema der Macht äh, auf, aufgreift und indem er etwas darüber sagt, äh, was zu seiner Zeit auch, und das ist nun tatsächlich äh, der Punkt der Post-68-Situation und das ist der Punkt äh, von nach Foucault, äh, indem er darauf hinweist, dass Macht und Kontrolle äh, in neuer Art und Weise gesehen werden in der Zeit, in der er arbeitet. Es wird sich in der Tat hier um Macht handeln, indirekt aber doch beharrlich, nämlich in dem, was er hier sagen wird. In seiner Also er sagt auf der einen Seite, ich bin frei zu träumen, aber diese Freiheit, forschend, lehrend zu träumen, wird als Gegenstand die äh, Konfigurationen von Macht haben und sie wird als äh, äh, Bestimmung dessen, äh, was die Macht ausmacht und was, äh, äh, was darum äh, äh, quasi zu behandeln ist äh, von Seiten von Roland Barth, wird es äh, dieses Motiv haben, dass Macht immer dann auftritt, äh, wenn Schuld äh, zugesprochen wird werden soll und werden kann. Er greift zurück auf das, was der Foucault zu diesem Zeitpunkt alles schon erarbeitet hat, nämlich dass Macht nicht eine hierarchisch top platzierte Einflussmöglichkeit ist. Es geht von einer Stelle geht Macht aus und diese, Ma diese Kommandostruktur von Macht, die in den klassischen, sozusagen den Vor Foucault äh, Machttheorien, politischen Theorien äh, äh, durchaus hm? wie Orwell, richtig, richtig wie Orwell äh, äh, durchaus gängig ist, äh, sondern äh, das äh, macht äh, wir ahnen jetzt, äh, dass die Macht in den feinsten Mechanismen des gesellschaftlichen Verkehrs gegenwärtig ist, nicht nur im Staat, in den Klassen, den Gruppen, sondern ebenso in den Moden, gängigen Meinungen, Schauspielen, Spielen und Sportveranstaltungen. Das weiß man auch, äh, Euro äh, für Euro 2008 ist die äh, Bemerkung, dass Macht in den Sportveranstaltungen ist, glaube ich, ziemlich äh, plastisch. Nicht? Äh, Informationen, familiären und privaten Beziehungen äh, und so weiter. Überall dort äh, überall dort ist Macht äh, drinnen. Dass äh, das übernimmt er, die Mikro, äh, Mikropolitik, Mikrophysik der Macht, um das in einem Foucault'schen äh, Wort äh, zu sagen. Äh, wir kriegen sie nicht los, wir kriegen sie auch nicht los, wenn wir dagegen sind. Und äh, nun äh, kommt äh, eine Passage äh, die ich Ihnen angekündigt habe, wie ich über den Wittgenstein geredet habe. Und an dieser Passage beginnt er, seine eigene Arbeit zu definieren. Der Grund, warum wir die Macht nicht loswerden, nach seiner Auffassung, ist, kein, es, ist es ist nicht ein banal marxistischer Grund, den er hier anführt, sondern, ich, sag's, ich lese ihn einmal vor, der Grund für diese Widerstandsfähigkeit und Allgegenwart äh, der Macht liegt darin, dass Macht äh, der Parasit eines transsozialen Organismus ist, der mit der Gesamtgeschichte des Menschen und nicht nur mit seiner politischen historischen Geschichte verbunden ist, das Objekt, das von aller menschlichen Ewigkeit her Macht enthält ist die Rede oder genauer ihr bindender Ausdruck die Sprache. Uh, c'est objet en quoi s'inscrit le pouvoir de toute éternité humaine, c'est le langage, ou pour être plus präcis, uh, uh, son expression obligée la langue. An der Stelle hat er uh, uh, zweierlei gemacht. Er hat uh, dieses uh, das Geschäft der Machtkritik hat er in die Sprachphilosophie hinübergewendet und er hat die Sprachphilosophie klarerweise definiert als Desaussure aus seiner Tradition. Es gibt, wie Sie wissen, diese disziplinenbildende Festlegung von desaussure der in seiner strukturalen äh, Linguistik unterschieden hat äh, zwischen dem Reden, dem Sprechen, das, was wir so tun, und den Re äh, Rules, äh, dem Regelset, äh, das vorgeschrieben ist äh, für ein korrektes Sprechen, äh, nämlich der Lang, äh, also dem, die, die Sprache, die, was hier als die Sprache, Loga Langage und Lang äh, übersetzt wird. Und, äh, und äh, das äh, das ist sozusagen für Sie wahrscheinlich äh, äh, vertraut, das, dem wird man schwer entkommen, äh, würde ich mal vermuten, im äh, heutigen intellektuellen Klima. Äh, der nächste Satz äh, ist der Grund, warum ich Ihnen im Prinzip äh, die, den Roland Barthes äh, hier vorsetze. Die Rede ist Gesetzgebung, die Sprache ist deren Code. Äh, le langage est äh, une législation, äh, le langue äh, en est le code. code. Also, was ich Ihnen mit dem Händeschütteln gesagt habe, dass, dass dieser Faktor, der Faktor, der darin liegt, wenn Sie es jetzt an Wittgenstein hernehmen, dass man Körperbewegungen normieren muss und normiert beschreiben können muss, damit aus ihnen die Grundlage eines Kommunikationsvorgangs wird. Das ist nach Wittgenstein zu beschreiben als Regel, Regel und Regelfolgen. Der Wittgenstein hat also eine Terminologie, die nicht so syrianisch ist und das ist in dieser ganzen Debatte nicht unwichtig, dass es da sozusagen sprachphilosophisch zwei sehr unterschiedliche Traditionen gibt, die nichts voneinander in Wirklichkeit zur Kenntnis genommen haben. Also das hat große Implikationen. Die Tatsache, dass die französische Philosophie zwischen 1965 und 85 und noch immer jetzt, also es gibt schon welche, aber, aber De facto niemals äh, sich mit dem Regelfolgen bei Wittgenstein beschäftigt hat, äh, sondern lieber mit Heidegger äh, als mit Wittgenstein. Äh, das, äh, das hat e extreme Auswirkungen äh, gehabt, nach meiner Einschätzung, auf, den, auf die allgemeine äh, Philosophielandschaft. Also, ich, ich hätte es lieber gesehen, Sie hätten Wittgenstein gelesen statt Heidegger, äh, also inklusive Foucault, aber äh, das, äh, es, hat, es ist sozusagen eine ganze eigene. Ähm, nicht nur eine Vorlesung, das ist ja eine Weltanschauung eigentlich. Äh, in jedem Fall äh, ist äh, der Punkt äh, hier, wenn man äh, an Saussure anknüpft, an, äh, an, äh, äh, eben nicht der eines Regelfolgens. Der Regelfolgen äh, ist deswegen an der Stelle scheint mir vorteilhafter, äh, weil Regeln leichter verändert werden können, weil, weil Regel ein mobilerer Begriff ist, äh, der nicht so stark in der, äh, auch in der Staatsordnung äh, drinnen ist, äh, wie Code, weil Code ist, äh, wenn Sie das hören, ist natürlich Code Napoleon. Nicht? Also die, äh, In dem Moment, in dem äh, Saussure und Roland Barthes das Wort Code verwenden, äh, gibt es eine ziemlich äh, nähe zu äh, einem äh, gewöhnlichen ähm, äh, französischen Gebrauch von Code, nämlich als Gesetzescode. Wir kennen das auch, der Code eines Gesetzes, aber für, für meinen äh, deutschen äh, Sprachverstand ist, äh, ist Code eigentlich äh, mehr technisch schon. Nicht? Das ist mehr Gesetzeskodex, man sagt, man spricht von Codex, äh, äh, aber, äh, aber Code ist, äh, ist doch mehr etwas, was äh, äh, zu tun hat äh, äh, mit der informatischen äh, Implementierung äh, von äh, äh, sozusagen von Sprachsequenzen. Äh, im Hinblick auf die Anwendung in einem Maschinenbereich oder zumindest in einem reglementierten kryptographischen Übersetzungsbereich, also wenn Sie nicht den Computer unbedingt drinnen haben wollen, Code als Geheimschrift, Code als eine Übersetzungsregel, wie ich es Ihnen das letzte Mal gesagt habe, zwischen zwei Ausdrucksvorräten. Äh, Im Französischen ist äh, Code äh, an der Stelle in, mit äh, dem Gesetz äh, näher verbunden äh, und äh, dieses äh, äh, näher verbunden sein wird hier äh, von Roland Barth auch so weitergeführt, dass er, äh, dass er sagt, äh, es ist eben nicht letztlich das Gesetz, das unterwirft, sondern es ist die Sprache als Ganzes. Sprache ist, das ist das, was er als Establishment-kritisch, was ich gesagt habe, das ist diese elementare Motiv Motivation des Anti-Establishment auf der Basis von Sprachphilosophie, Sprache, äh, Macht ist der Parasit von Sprache. Das ist äh, seine Aussage an der Stelle. Äh, weil Sprache Strukturen hat, eigentlich kann ich da aufhören. Äh, eigentlich kann, ich wollte es gerade weiter sagen, aber eigentlich ist das Wichtigste, was ich sagen will, weil Sprache Strukturen hat, Punkt. Äh, äh, wenn, Sie, äh, wenn Sie quasi das ist mithören, dass äh, Roland Barth sagt, Macht. Ist, hängt, hängt zusammen mit Schuldzuschreibung und wenn Sie äh, äh, mithören, dass äh, Schuldzuschreibung nur möglich äh, ist, wenn man sich auf etwas Vorgegebenes beruft, äh, das äh, nicht eingehalten worden ist, dann ist äh, Sprache allein schon dadurch, dass sie Struktur hat, eine, ein Anstoß äh, von Schuldzuschreibung. Und es ist ja nicht verkehrt. Und da komme ich jetzt auch wieder äh, zwischen Wittgenstein und den äh, französischen äh, Entwicklungsstrang hinein. Nicht? Ähm, beim, Wittgenstein heißt, äh, beim Wittgenstein wird das ausgeführt äh, in dem Sinn, äh, dass wir schauen Sie uns mal an, wie Kinder Sprache lernen. Ne? Kinder lernen Sprache. In denen man gesagt hat, das darfst du sagen, darfst du nicht sagen. Die werden ständig korrigiert. Ja? Ich meine, man kann hoffen, dass sie zu einem solchen frühen äh, Zeitpunkt äh, noch kein Schuldgefühl äh, haben. Aber de facto ist die Korrektur äh, eines äh, Kindes, das plappert, äh, ein entscheidender Faktor, ein Un ein, ein, nicht, äh, ein nicht wegzudenkender Faktor in der Erlernung, im Erlernen von Sprache. Äh, und äh, wenn man äh, also ich, ich nenne Ihnen an der Stelle diese Wittgenstein-Perspektive, weil sie nach meinem äh, Eindruck äh, auch eine entspanntere äh, betrachtungsweise schon dieses Verhältnisses von Zwang äh, und Freiheit äh, ermöglicht. Wenn, wenn du nicht sprechen lernst, dann wirst du deine Wünsche nicht ausdrücken können, aber um deine Wünsche ausdrücken zu können, musst du auch dieser Machtausübung äh, unterliegen. Das ist eigentlich schon drinnen. Warum lernen Kinder sprechen? Nicht deswegen, weil sie autoritätsgläubig sind, äh, sondern äh, weil sie gefallen wollen, weil sie was haben wollen, weil sie draufkommen, sie kriegen mehr, wenn sie nach diesen Regeln äh, vorgehen. Äh, das sind, sagen wir mal, auch äh, subtile äh, Kreisprozesse auch natürlich. Äh, und das ist an Flexibilität wichtiger, scheint mir oder ist leichter zugänglich an Flexibilität als wenn man das äh, mit dieser äh, ausgesprochen einlinigen Fokussierung auf Schuldzuschreibung äh, äh, betrachtet.
1: Also mein Einwurf ist jetzt eigentlich unwesentlich für das. Da aber Kinder reden auch einfach aus Mitteilungsbedürfnis. Es geht ja nicht nur darum, dass sie etwas durchsetzen wollen oder was haben wollen. Sie wollen Ihre, ihre Erfahrungen mhm. weitergeben oder so. Mhm. Mhm. Da,
0: danke, danke sehr. Passt äh, präzise zum äh, Roland Barth. Der Roland Barth sagt, ich, ich, ich äh, rede dann gleich drüber, äh, über die äh, Gregarität, sagt er. Ich weiß nicht, wie das übersetzt wird. Äh, Herdenhaftigkeit oder sowas ähnliches. Äh, also sagen wir mal, sagen es mal ist, äh, sinnvoller äh, Kommunikationsbedürfnis. Äh, ja. Das ist völlig richtig, das habe ich jetzt vergessen, das sollte man dazu sagen. Widerspricht aber nicht im Prinzip der Pointe, weil die Pointe ist die, mitteilen kann man nur was, wenn man sich adaptiert. Das heißt, Kinder wollen etwas mitteilen und kommen drauf, dass um etwas mitzuteilen, sie Mittel finden müssen, auf die die anderen reagieren. Und da die Kinder, die sind die später kommen, die sind sozusagen immer die Späteren, ne? sie die, die geraten hinein, sie wachsen hinein in einen Raum der Mitteilung, äh, der äh, ihnen nicht auf Null entgegenkommt, äh, sondern äh, der schon mit ganz genauen äh, äh, Regeln, äh, und das sind jetzt auch nicht nur, der, sind natürlich nicht nur die, Verhaltensregeln, sondern das sind die völlig elementaren phonetischen Regeln zum Beispiel schon. Laute zu bilden, also in, wenn, du, wenn du ein Kind hast, das beginnt sich zu akkommodieren an einen arabischen Sprechzusammenhang und du reißt es heraus und bringst es woanders hin, dann wird es sich zunächst einmal nicht verständigen können. Da wird, wird keine Reaktion kommen, die Leute werden stehen. Werden stehen und, und das Kind wird frustriert sein. Und als Ergebnis davon äh, wird es andere Laute produzieren müssen. Sonst, sonst es nicht. Ne? Äh, sonst, 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 kann dieser Effekt äh, nicht, nicht stattfinden. Und das liegt, das liegt einfach in der äh, Bestimmung von Sprache äh, drinnen, auf die der äh, Roland Barth hier äh, zu sprechen kommt. Er macht es an, äh, an, an sehr bekannten äh, Beispielen, das kennen Sie eben auch alle. Er weist darauf hin, äh, dass, in, dass zum Beispiel die, die Satzstruktur Subjekt Subjektprädikat äh, äh, eine, eine ist. Äh, das greift jetzt auch zurück, auf der, was der Wittgenstein sagt, es wird ein Satz zur Antwort kommen. Es gibt äh, auf, die Frage, auf die Frage, hast du mit der Handbewegung was gemeint, wird ein Satz zur Antwort kommen. Natürlich kann gibt es eine gewisse Breite der Fantasie, wo man sagen kann, da können alle möglichen anderen Mittel, Expressionen, Ausdrucksweisen eine Rolle spielen. Kürzen wir es mal aber ab und sagen, für längerfristige, stabile Kommunikation wird an der Stelle ein Satz das geeignete sein, und ein Satz ist nicht eine Summe von irgendwelchen Lauten oder Worten, sondern ein Satz ist eine interne Struktur, und ein, ein Satz ist eine Struktur, die in unserem Sprachraum mit Subjekt und Prädikat zu tun hat. Und das ist nun wirklich eine Wahrheit, die wissen wir seit äh, Hamann und Nietzsche, äh, dass es Gott, dass, dass wir äh, Gott niemals loswerden äh, können, solange wir Subjektprädikatsätze haben. Es ja? ist das Nietzsche-Wort äh, diesbezüglich. Also unsere Sprache zwingt uns äh, dazu, hier Subjekte zu setzen. Äh, äh, die, die Form unserer Sprache äh, zwingt uns eine Weltsicht auf, äh, die äh, äh, es mit sich bringt, äh, dass wir letztlich äh, äh, Qualitäten, Erfahrungen, äh, Aussagen, was immer es äh, äh, sein äh, kann, was wir aus der Welt erfahren, äh, e einer Stelle zuschreiben. Wir, wir, immer, wir, müssen, wir müssen immer jemanden haben, dem wir es zuschreiben. Ja? Das Zuschreiben ist das Subjekt. Ja? Wir müssen, wenn, wenn da der Fehler auftritt, wir, wir können mit dem Fehler nicht so umgehen. Wir wollen nicht damit, nicht nur können, wir wollen auch gar nicht damit so umgehen und ich bin dafür, dass man nicht damit so umgehen. Nicht? Wenn, man, wenn man sagt, es ist mir ein, ein weiteres solches Datenbankproblem, ist mir vor kurzem aufgefallen, eine der Sachen, die ich gemacht habe, die ich sozusagen zu verantworten habe, das war nicht so leicht zu lösen, ich habe keine Zeit gehabt, habe ich das Ding vom Netz genommen. Ja? Ich meine, ich hätte auch sagen können, ist ja wurscht. Ja? Ist doch schön, dass das Fehler sich an dieser stelle langsam einschleichen warum soll ich da etwas dagegen haben nein ich habe instinktiv gesagt das ist nicht schön das müsste man beheben und solange man es nicht beheben kann nein, ziehen wir es aus dem verkehr diese form von zuschreibung die letztlich dazu zu der frage führt wofür ist wer ist denn für das ganze verantwortlich welche, welche position Wer ist in der Lage, die Position einzunehmen, die für das alles verantwortlich ist? Das ist ein, eine Form der Gottesfrage. Nicht? Das ist, es gibt andere, das ist schon klar, aber das ist das, was der Nietzsche im Auge gehabt hatte. Also der Roland Barthes nennt Subjekt-Prädikat. dann nennt er Maskulinum und Femininum natürlich. Und das Du und Sie, Du und Sie ist ein schönes Beispiel, weil es auch so harmlos ist, aber trotzdem eingreifend, und, und weil es auf etwas, äh, etwas hinführt, was, äh, was er dann in, der, in voller Dramatik und Drastik sagt, äh, wenn ich äh, eine Person treffe, sagen wir, sei, ja, wenn ich eine Person treffe, im deutschen Sprachverständnis, im französischen ist es ähnlich, und sie anspreche, dann bin ich nicht frei, vom Zwang. Ich, kann, ich bin konstitutiv nicht frei vom Zwang, ich kann mich dem Zwang nicht entziehen, diese Person mit du oder sie anzusprechen. Und ich werde, wie ich es mache, auf jeden Fall eine, äh, eine, eine Aussage treffen. Ich treffe, ich kann vermeiden, ich kann sozusagen ich kann den Grenzfall äh, nehmen. Ich kann, äh, ich, kann, ich kann, diese Art von Adressierung vermeiden. Ja? Ich, äh, ich, ich, es, es, gibt, äh, es gibt, sozusagen Hilfsmittel. Aber im normalen, äh, im normalen Gebrauch ist es so: Ich kann diese Person mit du oder sie ansprechen. Die, das ist meine Freiheit. Aber es ist nicht meine Freiheit. Äh, sie entweder mit du oder mit sie ansprechen zu müssen und damit etwas auszusagen darüber wie ich zu ihr stehe das ist eine Vorgabe das ist eine sozusagen konstitutive Vorgabe die die Sprache mir gibt ich kann den wenn ich wenn ich diese Person mit sie anspreche kann ich unmöglich gleichzeitig sagen ich ja, betrachte sie aber als so vertraut, wie wenn ich sie mit du ansprechen würde. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und wenn ich sie mit du anspreche, kann ich nicht gleichzeitig äh, sagen: Aber mit diesem du meine ich sie. Ja. Das ist wiederum ein, äh, das ist jetzt wiederum ein Wittgenstein-Punkt, äh, der führt mich äh, jetzt wieder raus. Da bin ich quasi rausgefallen. Jetzt, äh, wenn jemand meinen würde: äh, Ich sage zwar du meine, aber sie dann würde er genau in diesem Bereich äh, des äh, Amorphen-Verstehens, ja? dieses Verstehens, das sich nicht durch einen Satz ausdrückt, äh, geraten. Das ist etwas, womit der, das Privatsprache, äh, nennt der Wittgenstein, das ist etwas, womit äh, er Zeit seines Lebens äh, Auseinandersetzungen hat. Ist es möglich, äh, die Regeln der Sprache, die, da, die uns vorschreiben, du kannst nur du oder sie sagen, und das meinst du dann auch damit, dadurch zu unterwandern, dass man sich innerlich denkt, naja, aber in Wirklichkeit will ich ja du zu dir sagen, aber ich sage sie, ja, ist das möglich? Das, das ist sozusagen, der Wittgenstein lehnt das, lehnt das ab, sagt, das, 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 das geht nicht. Ja, aber das ist der Typus von philosophischen Fragestellungen, die man rund ums Verstehen hat. Solange man jetzt auf der Roland-Bart-Ebene bleibt, ist es so ähnlich wie beim, äh, beim Wittgenstein auch. Die Sprache schreibt dir vor, äh, dass du du oder sie sagen musst und da kommst du nicht äh, daran vorbei. Äh, und also dies, diese, äh, gerade die Freiheit, das eine oder das andere zu wählen, ist verbunden mit der Notwendigkeit, dich äh, in diesen, dich in diesen Ausdrucksraum zu begeben. Du kannst, du, kannst nicht, äh, du kannst nicht kneifen. Du kannst in dem Ausdrucksraum kannst du etwas verwenden, aber aus diesem Ausdrucksraum kannst du nicht kneifen. Du musst das eine oder das andere sagen, wenn du dich dann einlässt. Und das ist der Grund, äh, warum äh, der Roland Barth äh, das folgende sagt, und da äh, bin ich jetzt äh, bei dem äh, schon äh, äh, jetzt zwei, zwei dreimal angekündigten äh, Massivsten äh, Satz äh, in dieser äh, Antrittsvorlesung, äh, die, äh, der folgendermaßen heißt: er, kommt, er, er spricht da vom Renan, das können Sie sich dann auch noch anschauen. Hier, äh, ich lese ihn einfach mal vor: Doch die Sprache als Performanz aller Rede. Mais la langue comme performance de tout langage, also als Performance aller Rede, ist, ist, ist ausgesprochen unschön ins Deutsche übersetzt. Äh, also die, äh, die Sprache äh, als, das, äh, als, äh, als das, was wir. Äh, Was wir umsetzen und was wir täglich umsetzen im Gebrauch der Sprache, Ausführung, aus, äh, aus, Ausführung der Sprache, ist weder reaktionär noch progressiv, sie ist ganz einfach faschistisch. Denn Faschismus heißt nicht am Sagen hindern, er heißt zum Sagen zwingen. Und das äh, ist wirklich eine äh, Sache, die mir, äh, also schon wie ich das erste Mal gelesen habe, stark im Gedächtnis geblieben ist und von der ich mir vorgenommen habe, da muss ich mal eine Vorlesung drüber äh, halten sozusagen, äh, weil, äh, weil das ist... Äh, also, so genau wie der Roland Barth an dieser Stelle mit Sprache umgeht und mit Ausdrücken umgeht, das ist ihm dann nicht passiert und es ist auch überhaupt nichts von der Faschismuskeule, die man normalerweise hat, wenn man an der Stelle leicht beschwingt drüber geht, sondern es ist systematisch ganz genau gesetzt und es ist deswegen, es ist sozusagen so systematisch gesetzt, dass er sagt, das, worum es da geht bei Sprache, das ist nicht ein Problem innerhalb des politischen Spektrums von links und rechts, von progressiv oder, 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 oder reaktionär. Das ist das, eine, das politische Spektrum zwischen reaktionär und progressiv, wo man sagen kann, es gibt eine Sprache des Unmenschen und es gibt eine Sprache des Fortschritts oder sowas ähnliches. Das sind die Freiheiten, die wir im Rahmen der Sprache haben. Wir können uns äh, mit den Mitteln der Sprache äh, können wir uns orientieren an äh, dem einen oder können uns orientieren an, den, an dem anderen Wortgebrauch. Nicht? Das kann aus Kärnten oder, äh, oder, oder aus äh, Paris kommen oder äh, wie immer äh, man das haben will. Äh, das, worum es ihm geht, ist, ein, ist nicht die Einsatzmöglichkeit der Sprache innerhalb dieses äh, politischen Spektrums, sondern die eins, der Einsatz der Sprache, äh, der politisch ist, auch schon bevor die Politik überhaupt beginnt und politisch deswegen, weil äh, die Regulative, die dazu äh, notwendig sind, um Sprache überhaupt entstehen zu lassen, was wir gerade geredet haben, weil diese Regulative politische Regulative sind, die aber präpolitisch sind, die jede faktische Politik, jede Machtpolitik oder so etwas äh, vorweg bestimmen äh, und das sind Machtmechanismen, die ohne die Sprache nicht äh, möglich ist. Äh, und als Wort dafür, dass solche Machtmechanismen wirksam sind, äh, ohne, gegen die man sich nicht wehren kann, Klingt, er sagt dann gerade, wohl, man kann sich schon dagegen wehren, man kann sich so dagegen wehren, dass man aus der Sprache heraustritt, dass man aus der Sprache herausfällt, aber wer will das schon und wer kann das schon? Nicht? Das ist die einzige äh, 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 Wahl, die man an der Stelle hat. Äh, äh, also diese Funktionsweise der Sprache, für die reicht nur äh, das äh, dramatischste Wort, äh, das in diesem äh, Fall äh, zur Verfügung steht, äh, Faschismus, wobei er eben Faschismus äh, sehr sublimiert äh, definiert als zu sagen zwingen. Äh, es geht nichts anders, du musst. Äh, also in, wenn, ich's, äh, äh, wenn ich um, den, um diese Faschismus-Bemerkung äh, ein bisschen zu äh, relativieren, äh, das noch einmal zurückbeziehe auf mein kleines Beispiel von äh, Korrektur, Funktion äh, im curricularen äh, Entwicklungsprozess, äh, dann ist meine, äh, äh, meine Rolle, die ich Ihnen da beschrieben habe, sozusagen im, ist, in Bezug auf diesen curricularen Entwicklungsprozess, ist eine strukturell-faschistische, äh, weil äh, ich in der Lage bin zu sagen, ihr könnt natürlich reden, was immer ihr wollt, aber wenn das ein Curriculum sein soll, äh, dann muss es so ausschauen. <lacht> dann dann muss es, ja, richtig, richtig, ja. Nicht? Also diese Form, wobei, wobei man das über, also mir ist an der Stelle sehr wichtig, ich meine, ich mache da auch Erfahrungen, die ich sonst noch nie gemacht habe, in einer Autoritätsfunktion, wichtig ist mir deswegen natürlich noch immer hinzuzufügen, das heißt nicht, dass es nicht andere Regeln gibt. Das heißt nicht, dass, also erstens heißt das nicht, dass man nicht gegen die Regeln verstoßen kann und dass es ein offenes Problem ist, wie man umgeht mit einer, mit einer nicht regulären Geschichte. Und der Roland Barth ist natürlich jemand, der, das kann ich Ihnen nicht ausführen da, das können Sie lesen, wenn Sie es selber, weiter verfolgen, der ist natürlich jemand, der ganz genau und stark darauf dann hingewiesen hat, dass der Unterschied äh, zwischen Code und Performance, äh, zwischen der Sprache und der Rede, dass der selber ein ständig wechselnder ist und dass die Regeln der Sprache äh, veränderbar sind durch die Umsetzung der Sprache. Also so wie Sprache praktiziert wird, das wirkt zurück auf das, was Sprache sein soll äh, und nur so kriegen wir irgendwie einen sinnvollen Zusammenhang. Das will ich also erstens einmal, diese Korrekturmechanismen, keineswegs, dass ich das übersehe. Nur die Korrekturmechanismen können auch erst nur funktionieren, wenn es eine Person gibt oder eine Institution oder sowas, die sagt, okay, so gehört das, jetzt muss es korrigieren oder jetzt kannst du es korrigieren. In dem Korrektur ist an der Stelle eine Chance, ist an der Stelle eine, Entwicklungsstu eine Entwicklungsstufe, im Gegensatz dazu, dass halt dass das ist halt diffundiert. Also einerseits, dass es eine solche Korrekturmechanismen gibt äh, im äh, Zusammenstimmen von äh, und, äh, Code- und äh, Code-Verwendung und zweitens, dass es natürlich eine Mehrzahl von Codes gibt, äh, die äh, nicht äh, reduziert werden können äh, auf einen Code und auf eine Gesetzlichkeit. Nichtsdestoweniger, äh, und das äh, ist es, worauf der äh, Roland Barth hin möchte, äh, stoß, stoßen alle diese Entlastungsbeobachtungen stoßen darauf, dass es dieses Moment der äh, ultimativen Gesetzgebung, das so ein, ein Moment einer ultimativen Gesetzgebung ergibt, äh, äh, das sich mit Code äh, verbindet. Und was er äh, dann weiter machen wird, ist äh, in seiner Antrittsvorlesung, das äh, äh, sage ich jetzt auch nur zum Ende und äh, greife es nicht mehr auf das nächste Mal, die Literatur und die Semiologie, die mit Literatur verschwistert ist, äh, als eine Strategie zu empfehlen, äh, diese Disjunktion, äh, diesen, diesen Faschismus äh, zu durchkreuzen, zu durchqueren, zu äh, äh, provozieren, äh, vergessen zu machen und wie immer. Äh, das ist das Ende meiner äh, Ausführungen über Roland Barth in dieser Vorlesung. Ich bin jetzt sozusagen gerade dabei, wo ich noch sagen kann, äh, wie das mit Roland, mit, mit Friedrich Kittler äh, äh, weitergeht äh, und das werde ich das nächste Mal äh, dann noch ausführen. Der Friedrich Kittler nimmt im Prinzip dieselbe Idee und wendet sie an, ja, und zwar in einem Beitrag, äh, der heißt Protected Code. Das passt wieder die Maus nicht. Spinnt, ist wurscht, Sie können sich das selber anschauen. Hm? Äh, es, ist im Wiki, es ist im Wiki drinnen äh, unter Wucher, also diese Zwangwucherung in Trauma und in diesem Unterpunkt, äh, äh, den ich Ihnen genannt habe, ist der zweite Punkt Friedrich Kittler. Das ist ein Aufsatz, den er 1991 äh, geschrieben hat, äh, den Sie in Draculas Vermächtnis finden und heißt Protected Code und äh, ist, nein, Protected Mode, Entschuldigung, nicht, äh, nicht Protected Code, Protected Mode und das ist eine, äh, also für Leute, die das erste Mal Hitler lesen, äh, äh, eine kleine Warnung angebracht. Das ist eine ausgesprochen intensive, anspielungsreiche, kompakte, polemische, globale äh, äh, Sache, ein, Trak, ein, ein sozusagen ein Traktat, äh, ein Traktat wie, ein Kanonen, wie eine Kanonenkugel, äh, würde ich sagen. Die aber und auf der ich sozusagen, zu der ich ein bisschen etwas sagen möchte. Für die aber als Wichtigstes zu sagen, und wenn Sie es sich ein bisschen anschauen wollen, äh, sage ich es Ihnen äh, quasi zur Vorbereitung, das Wichtigste ist, dass er an den, äh, an, an den Umgang der Informationstheorie mit Chips, äh, die frühen Intel-Chips äh, aus den 80er Jahren, äh, die 8000er Serie an den Umgang äh, mit mit Chips der Informatik äh, dieselben Anforderungen stellt wie der Roland Barth äh, an die Gesellschaft nämlich dass man träumen könnte äh, mit ihnen das schaut beim äh, Friedrich Kittler schaut so aus dass was beim Roland Barth ist äh, seine Forschung träumen äh, heißt beim äh, Friedrich Kittler mit dem Lötkolben an den Chips herumbasteln äh, jeder hat alle Freiheit äh, äh, den Chip so zu äh, selber noch so zu basteln, so äh, zu beeinflussen, dass man da machen kann, was immer man äh, machen will, also diese große Freiheit äh, in dem Ausdrucksmedium und eine äh, also eigentlich auch auf den Faschismusverdacht genau hingehende äh, Auseinandersetzung von Hitler mit äh, einem äh, sozusagen chiptechnischen, informationstechnischen Verfahren äh, die Ausdrucksmöglichkeit äh, äh, des Mediums Chip, das was mit einem solchen Chip zu machen ist, äh, den Leuten mit den Lötkolben aus der Hand zu nehmen äh, und, äh, und einzuführen eine, Macht, äh, eine Machtstruktur, das dafür steht Protected Mode, äh, in der die, die Person, äh, die äh, einen solchen Chip verwendet, bestimmte Sachen überhaupt nicht mehr machen kann. Also die Chip-Architektur schreibt vor, was die Person kann, auf eine Art und Weise, äh, die vor dem liegt, was mit dem Chip alles sonst noch gemacht werden kann. Das, also So wie in der Spracharchitektur äh, das äh, Du und Sie mit drinnen ist, äh, steht äh, es hier in der Chip-Architektur äh, drinnen. Äh, und so wie beim Roland Barthes, äh, der Impuls darin besteht, äh, äh, mit Hilfe von Sprachmitteln aus dem Diktat der Sprachvorschriften rauszukommen durch Literatur äh, ist beim äh, Roland Kittler, der, äh, beim Friedrich Kittler, die, äh, die Semiologie ist beim Barth, nicht? Und, beim, beim, und beim, beim Kittler ist es äh, sozusagen äh, d, d, das, das, Hacken am, äh, das Hacken am Chip. Äh, äh, ist, ist es die hm? Ver, äh, mit Hilfe von Software und was immer, die Chip-Architektur aufzubrechen und äh, gegen das Diktat, also das, der Faschismus beim Friedrich Hitler ist Microsoft äh, nebenbei, das ist das US-amerikanische Diktat, das bis zum Irakkrieg geführt hat, also äh, alles da drinnen. Äh, der, der Aufstand gegen Microsoft besteht darin, dass wir uns äh, der Architektur des Chips bemächtigen äh, und äh, die Ausdrucksmöglichkeiten äh, durchkreuzen, die hier drinnen sind. Aber darüber das nächste Mal. Sie, ja, aber gerne. Zur Architektur, von und Nietzsche.
1: Nach Hamann und Nietzsche äh, habe ich eines nicht überhört. Subjekt und Prädikat ist ein solches un unhintergehbares Diktat. Du und Sie, und was war das Dritte? Sie haben es so schön gesagt, also... Maskulin
0: und Feminin, ja. Ah, ja genau, Maskulin das war's. Feminin, das, das, sind Sachen, der, äh, das sind die drei Sachen, die der Roland Barth äh, nennt, aber äh, also zum Beispiel äh, das meiste, aktiv und passiv, ja? wenn, wenn man sagen, man kann sagen, ich fliege oder ich werde geflogen, ja? äh, äh, man, äh, äh, es gibt äh, in anderen Sprachen gibt es viel raffinierter, gibt noch raffiniertere Zwischenstufen, nicht? Von
1: ich habe da noch einen Rückgriff auf Wittgenstein. Mir ist aufgefallen, dass er nicht in der damals üblichen deutschen Korrentschrift schreibt. Ist das auch ein versteckter Mitteilungscode? <lacht>
0: ich, das weiß ich eigentlich nicht. Ich kenne den Nachlass von vorn eigentlich nur in, dem, in, die, in, dieser neuen, in der neuen Schrift. Ja. Gut, er ist in die Schule gegangen... Ende des 19. Jahrhunderts, ist er 89 geboren, das heißt in der Volksschule war er, äh, war er 19, äh, 1895 muss er in der Volksschule gewesen sein und in Wien das ist richtig aber in den äh, also ich weiß nicht was er da gelernt hat in der Volksschule aber gerade mit dem Lehrer könnte natürlich sein äh, dass er dass er, dass, er an der Stelle, na, dass er an der Stelle auch gewohnheitsmäßig, dass man das in, in, nach dem Krieg schon, äh, schon verändert hat. Dass, dass man nach dem Krieg nicht mehr, äh, Schulschrift, dass man nach dem Krieg nicht mehr akkurrent geschrieben hat. Ne? Weil das Wörterbuch, das er geschrieben hat, ist besser zu Hause Ja. ist nicht akkurrent. Also glaube, das
1: ist normal. Also, das Wörterbuch für Volksschulen geschrieben. Ja. Und dann Traktatus. Ja. 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 Darf ich noch eines sagen? Also ja. Ja, weil das hat mich sehr angegriffen heute, diese Strukturen der Sprache, Architektur. ja, mhm. Etwas auch nicht Hintergehbares, hat mir mein alter Mittelschulprofessor, auch ein sehr guter Kommunikationswissenschaftler, gesagt, ist zum Beispiel der ja, In Zumindest in innergermanischen Sprachen können wir nicht dem Dativ und dem Akkusativ ausweichen. Dem Zuwendungs in der Zuwendung, ich gebe dir etwas, lässt sich nicht umschreiben. Mhm. Ich habe das ausprobiert an Beispielen, ja. Ich kann niemals sagen, ich gebe dich etwas. Ich komme ja. immer, es ist sogar in das der ist, Mundart, ja. im Dialekt fast mhm. unhintergehbar. Ja. Zuwendungsdativ. Ob es für Ich glaube, mein Professor hat gesagt, dass es für alle Sprachen gilt, aber es dürfte fast für alle Sprachen gelten, dass es, dieses dir etwas geben, sich zuwenden mhm. und dich nicht zu verschlampen ist.
0: Das, das ist ein schönes Beispiel. Ich treffe dich. Ja. Äh, das, äh, also ich treffe dich ist ein Beispiel, wo man sagen kann, äh, es handelt sich tatsächlich auch um eine Form von, äh, von Zuwendung, aber sie ist objektiviert. Ne? Ich treffe dich, ich bin mit dir im selben Raum, äh, ich bin sogar auf dich hingewiesen, ich sehe dich, äh, ich kritisiere dich, äh, ich bemerke dich, aber ich Möchte dir etwas sagen, hat, äh, hat einfach die andere grammatische Modalität. Das ist ein sehr schöner Punkt. Ja. Ja. Also an der Stelle, um das noch auszuwirken, auszuführen, ist etwas Ähnliches wie mit dem Du und Sie, das du durch das durch die Möglichkeit des du gibt die Sprache eine Vertrautheit vor die Möglichkeit einer Vertrautheit die man ob man will oder nicht nicht wahrnimmt wenn man das nicht nimmt und die Möglichkeit des Zuwendungsdativs äh, gibt ein die andere Person als Person äh, adressieren vor was man gut sieht durch den Kontrast mit dem Akkusativ. Der, der, der Akkusativ ist sozusagen so, dass eine andere Person noch in dem Register eine, eine Sache ist. Nicht? Ich stoße den Sessel, ich stoße den Freund. Das ist das Objekt. Aber in dem Moment, in dem ich ähm, äh, sage, ich möchte, ich möchte dem Sessel etwas sagen, äh, ich, möchte, ich möchte dem Sessel etwas zu verstehen gehen, Oder ich möchte, was kann man mit dem sagen? Äh, dann dann mache ich den Sessel zu einer, ja. äh, zu einer Person. Nicht? Ich, äh, was wäre eine, Version, was wäre eine, eine äh, Formulierung, wo man äh, einem Sessel einen Dativ zuordnet? Äh, ich, äh, ich habe... Ich, ich habe mit dem Sessel etwas vor. Nein, nein mit dem Sessel ist was anderes. Nein. Das stimmt. Ja. Nein, na, aber na, das ist auch. Ich ich male den Sessel an. Das ist also akkusativ. Ja. Ich äh, ja. gut, das ist also Aufgabe äh, zum nächsten Mal. <lacht> Schön, dann danke ich Ihnen.